0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast... En uh, dit is een speciale kerstaflevering, want hij komt online op uh, eerste kerstdag 2023. Om de uh, eenvoudige reden dat dat een maandag is en ik de strakke afspraak met mezelf heb om iedere maandag een podcast online uh, te zetten. En als je de podcast al langer volgt, dan weet je dat dat best wel een thema voor mij is en dat het ook mijn houvast is. Um, dat ik uh, al stoïcijns, een soort van iedere, een, een aant, drieënhalf jaar lang iedere maandag een nieuwe aflevering online uh, plaats... En dat ik daarmee mezelf af en toe verrast in dat het aantal dan ook gewoon zo ontzettend begint op te lopen, dat we boven de 200 zitten nu. Dus um, ja, welkom. Um, ik weet niet wanneer je hem luistert natuurlijk, misschien uh, in, uh, weet ik veel, in, in, in maart 2025, want afleveringen die eenmaal gepubliceerd zijn, die blijven ook staan... Um, maar misschien ook begin januari als uh, de, de, die kerstdrukte voorbij is. Maar misschien ook wel eerst de kerstdag. Um, en um, misschien luister je dan omdat je uh, niet zo goed weet hoe je invulling moet geven aan deze dag. Die uh, voor iedereen in het teken staat van vieren met familie en vrienden. En mocht dat voor jou niet zo zijn dan uh, uh, een harte groet uit Utrecht. Um, en dan hoop ik dat, ben, ik, ben ik blij dat ik je een beetje gezelschap mag houden op deze dag. Misschien luister je wel op eerste kerstdag, maar niet omdat je um, niet zo goed weet hoe je invulling moet geven, maar gewoon omdat je nog aan het wachten bent voordat jullie weggaan voor het kerstdiner. Dan wens ik je heel veel plezier. Um, maar vandaag uh, wil ik eigenlijk even de tijd nemen om uh, terug te blikken. Wat is er eigenlijk afgelopen jaar allemaal gebeurd? Dat doe ik toch altijd wel uh, zo uh, eind december. Dan, uh, heel december is een beetje zo'n zo reflectiemaand in mijn hoofd. Uh, en terugblikken wat er allemaal is gebeurd, maar ook vooruitkijken naar, uh, naar het nieuwe jaar. Wat voor plannen, wat wil ik anders doen, wat wil ik hetzelfde blijven doen. En ik dacht, het is wel leuk om met jullie daar een beetje in, uh, in mee te nemen. En uh, ja, dan wil ik eigenlijk beginnen met mijn dankbaarheid uitspreken. Want ik ben zo ongelooflijk dankbaar voor iedereen die naar de podcast luistert. Um, en uh, dank jullie wel dat je je laat raken, dat je ook... Um, dit als inspiratiebron kunt gebruiken. Als uh, liefdevolle schop onder je kont kunt gebruiken. Um, als een soort van uh, energiegever hoor ik ook wel eens terug. Uh, terwijl ik niet altijd stuiter in de podcast. Soms uh, ook juist wat emotioneel ben. Maar um, uh, dank je wel dat je luistert. Want zonder jullie geen podcast. Uh, dan had ik heus wel een aantal afleveringen gemaakt. Maar als er, uh, als er geen nauwelijks luisteraars waren geweest. Dan ken ik mezelf ook goed genoeg. Dan was ik echt niet uh, zo lang doorgegaan. Dus um, zeker ook uh, de mensen die mij wat hebben laten weten, wel eens na aanleiding van een aflevering. Ik vind het ontzettend leuk om iets te horen over wat je eruit haalt, wat je raakt, uh, dat het je helpt. Um, omdat het ook, ja, het, weet je, het geeft ook voor mij um, uh, aan waar ik het voor doe en voor wie ik het doe. Want ik maak die podcast niet voor mezelf. Ik, ik maak ze omdat ik hoop dat het iemand kan helpen. En zoals ik vaak uh, hoor in pod een podcast die ik vaak luister, die zegt altijd al is er maar één iemand die iets aan dit geleuter heeft, dan uh, is het voor mij de moeite waard. En zo zie ik het zelf ook. Dus uh, de mensen die mij uh, uh, wel eens een mail gestuurd hebben of een berichtje via LinkedIn of op een andere manier hebben laten weten dat de podcast waardevol was, dank je wel. Want uh, mede dankzij jou uh, is ook deze aflevering vandaag weer uh, online gekomen. En ik ben sowieso dankbaar voor de podcast dat het maar liefst 200, meer dan 200 afleveringen zijn inmiddels. Dat uh, een memorabele moment was, uh, was een aantal afleveringen geleden. Dat heb je misschien gezien of gehoord. Um, een aflevering die ging over het vieren van de 200ste aflevering met uh, Jason Boegandas. Een gesprek wat me wel erg geraakt heeft. En wat ook in de loop van het gesprek um, niet voor ons allebei zo vrolijk uh, bleek te zijn, maar wel, uh, wel eerlijk. Um, maar ik ben heel dankbaar voor die 200 afleveringen die ik heb mogen maken. En de mensen die ik daarin gesproken heb, mensen die hun verhaal gedeeld hebben, mensen die um, hun expertise delen, maar vooral de eerste stukje van, wie hun, van hun mens zijn delen en vertellen hoe ze in het leven staan, welke keuzes ze maken, hoe ze die keuzes maken. Want ik denk dat, dat de ontmoeting die ik heb met, met de, de gasten in de podcast, en dat is, ja, dat is heus niet met allemaal, maar wel met verreweg de meeste mensen, zijn gewoon ongelooflijk waardevolle ontmoetingen. Uh, en ook echt waardevolle gesprekken waar ik zelf veel uh, soms van leer. Maar in ieder geval van, uh, van groet, groei of uh, me door gevoed voel. Uh, en, en ik ben er heel dankbaar voor dat, uh, dat door het maken van die podcast ik ook weer zulke mooie mensen ontmoet. Met zulke mooie verhalen. Uh, ik ben ook dankbaar voor de, voor de mensen die zich aangesloten hebben bij de community. De professional vanuit je hart community. Die, uh, die groeit langzaam. Maar hij groeit wel gestaag. Steeds met mensen die zeggen. Ja, dit, die missie die jij hebt, hè, dat uh, liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg, onderwijs, sociaal domein. En dan jeugdzorg met jeugd tussen haakjes. Uh, dat is waar ik ook in geloof. En ik geloof ook dat, um, dat het helpt als professionals meer hun mens zijn mee laten wegen. als ze meer vanuit hun hart werken. Uh, dat dat het grootste verschil maakt en dat ook het snelste verschil maakt. En dat er, dat er zoveel mensen zijn die zich willen, eigenlijk willen aansluiten bij. Die beweging. En uh, dat kan je bijvoorbeeld doen door lid te worden van de community. Omdat we daarmee ook samen kunnen gaan uitstralen. Dat professional vanuit je hart groter is dan Masha Struik. En uh, ik ben heel dankbaar voor de ontwikkelingen die daarin zijn. Het is af en toe nog zoeken voor mij hoe ik dat precies doe. En hoe dat, hoe dat dan heet. Of hoe ik me er dan aan toe moet verhouden. Of wat ik dan moet doen. Of wat ik moet laten. Uh, maar ik ben zo dankbaar voor het vertrouwen wat mensen ook hebben. Um, uh, en ook tegen mij zeggen van Mascha, het is waardevol wat je zegt. ...alsjeblieft, blijf delen waar je in gelooft... ...want dat is wat we nodig hebben en wat ons helpt in ons werk. En zo geloof ik dat we de wereld een beetje mooier maken. Ik ben dankbaar voor um, alle mensen die ik afgelopen jaar heb mogen inspireren. Um, en ik heb eventjes zitten tellen hoeveel mensen ik gezien heb dit jaar in groepen. Want ik geef trainingen, uh, in-company trainingen aan groepen van twaalf... Of veertien of zes soms. Ik geef uh, teamdagen of, of workshops aan wat grotere groepen... van soms dertig mensen, vijftig mensen. Um, maar ik heb ook een paar keer echt voor grote groepen gestaan dit jaar. Um, van honderd uh, mensen bij de theatercolleges... Uh, maar ook um, bij, uh, bij, bij een aantal andere grote opdrachtgevers. Dus ik heb even zitten tellen... en ik heb dit jaar maar liefst zo'n zo 3000 mensen mogen... ...inspireren en het professional vanuit je hartverhaal mogen vertellen. En ik ben daar super dankbaar voor um, dat van die 3000 mensen er heel wat mensen waren... ...die zich ook wilden laten raken en die ook um, wilden um, wilde gaan doordenken... ...oké, okay, maar, maar dit verhaal, he, dat, dat gaat wel ergens over uh, en ik wil er wel wat mee. Ik krijg reacties terug soms van mensen die vertellen over wat de training met ze gedaan heeft... of wat een workshop met ze gedaan heeft. En zoals hoorde ik afgelopen jaar bijvoorbeeld... dat iemand die twee jaar geleden een, een workshop van mij gehad had... die werkte bij een gemeentelijke, een, een, een wijkteam. Ik weet niet hoe het daar precies heet, maar laten we het even een wijkteam noemen. En die vertelde dat ze op basis van de workshop die ik toen gegeven heb... waar, ik toen, waar we toen met elkaar over gehad hebben... dat ze mild, minder meldingen heeft gedaan bij Veilig Thuis... Nou, dat vind ik echt zo ongelooflijk gaaf om terug te horen wat het betekent. Um, ik hoorde afgelopen maand nog een voorbeeld van, van uh, 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 iemand die de in-company training gedaan heeft. Dat is een training van drie dagen, dus dan gaan we wat dieper op alle materie in. Die vertelde dat ze uh, in gesprek met een meisje heel andere keuzes gemaakt heeft. Het meisje was, nou ja, uh, je kan zeggen die was agressief. Je kan ook zeggen die loste dingen op met slaan, want zo was het voor haar. Uh, en dat was natuurlijk niet handig voor de, uh, voor de groep waar ze verblijft. Dus er kwam, kwam ook gedoe over. En, en dit was haar mentor. En die wilde graag dat het meisje minder, minder slaan zou inzetten om dingen op te lossen. Maar aanleiding van de training die we, die, 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 waar ze mee aan had gedaan... realiseerde ze zich dat dit meisje van haar vader geleerd had... dat je moet slaan als mensen niet naar je luisteren. En het was een meisje van al van rond de 15. Dus, uh, dus niet een heel jong kind... Uh, en in plaats van dat zij als mentor met het serieuze gesprek aangegaan is van... ...joh, slaan is niet goed, heeft zij het contact gezocht met de vader van dit meisje. Wel in overleg met het meisje natuurlijk. En dan is ze eigenlijk met deze vader gaan praten over... over ...joh, uh, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? En uh, het resultaat is geweest dat deze vader een gesprek heeft gehad met zijn dochter... ...waarin hij gezegd heeft van, joh, ik heb jou dat inderdaad geleerd... ...los de dingen maar op met slaan... Maar eigenlijk is het een helemaal niet zo handige manier op de lange termijn. En het is iets wat ik nog steeds moet leren in mijn leven. Dus uh, ik vind het goed als jij dingen op een andere manier gaat leren oplossen dan met slaan. Want ik ben, vind eigenlijk wel ergens jammer dat ik het nooit heb geleerd. En ik ben zo dankbaar voor dat. Weet je, ik geef alleen maar mijn gedachten. Ik deel, ja, ik deel mijn, 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 mijn denkwijze, mijn overtuigingen. En iedereen geeft daar zijn eigen vertaling van. En ik vind het zo mooi om terug te horen... dat het ook echt in de praktijk betekenis heeft. En dat het in de praktijk in het klein dingetjes verandert. En um, die mentor was echt ontroerd ook... Uh, om te vertellen over dat gesprek tussen deze vader en, uh, en deze dochter... die eigenlijk door dit gesprek over dat ingewikkelde thema... een stap dichter bij elkaar waren gekomen. Omdat, um, omdat deze vader ook durfde toegeven aan zijn dochter... van ja, het is de makkelijke weg. Het is de makkelijke weg, maar het lost vaak niet veel op. En daarbij gaat het mij niet over... dat, dat, dat we kinderen zouden moeten leren dat ze niet moeten slaan. Maar het gaat mij erover dat de mentor gekozen heeft... om niet zelf het gesprek aan te gaan met het meisje... maar deze vader te helpen. Eigenlijk het gesprek aan te gaan met deze vader... zodat hij dit met zijn dochter kon bespreken. En het op een manier gaat die bij hen past. Want... Ja, een van de, van de belangrijkste thema's voor mij is dat eigen netwerk, eigen mensen... ...altijd belangrijker zijn van professionals, want die blijven. En het gebeurt zo vaak dat wij jongeren dingen leren of afleren... ...die ze van thuis uit gewend zijn. En, eh, of we leren ze iets heel anders dan ze thuis gewend zijn. Waardoor ze veel moeilijker kunnen invoegen in het gezin waar ze eigenlijk bij horen... ...en het, het systeem of de cultuur... Of de manier van met elkaar omgaan zoals ze dat gewend waren thuis. En dan kunnen we ze wel iets geleerd hebben waarvan we denken dat ze, uh, dat ze echt een stuk verder komen in het leven. Maar als ze zich daardoor niet meer thuis voelen thuis. of dat het eigenlijk ze afgewezen worden door hun. of afgewezen, niet meer begrepen worden door hun ouders. ja, dan zijn we korte termijn um, hebben, zijn we echt van betekenis geweest. Maar wat betekent dat dan eigenlijk voor de lange termijn? En ik, weet je, ik realiseer me heel goed dat dit soort dingen niet alles oplost. Maar ik geloof wel echt dat het bijdraagt aan, aan, aan hulpverlening die met name voor de langere termijn betere uit, uh, uitkomsten heeft. En um, daar gaat het mij om. Dat we die korte termijn kijken, dat korte termijn denken. Um, uh, ook vaak eendimensionaal. Weet je, het is niet handig om te slaan, want je komt er iedere keer door in problemen. Dat was ook zo. Het meisje had ook wel echt een agressieprobleem. Um, maar door het breder te trekken, door het contextueler en systemischer te maken, hebben we het op zoveel meer dimensies, uh, is, het, is het eigenlijk serieus genomen, ook wat de betekenis ervan is. En uh, ja, ik geloof dat we dan iemand veel meer waarde meegeven voor zijn leven. Dus dankbaar ben ik voor, uh, voor alle 5% stapjes die mensen gaan doen uh, en de voorbeeldjes die ze, die ze daar ook in opdoen. En, en Schiet mij er nu nog eentje te binnen van uh, iemand die mij mailde... ...over dat ze op basis van de training minder snel zelf advies ging geven. Maar vaker vroeg wie uit jouw netwerk zou je kunnen helpen. En dit was uh, iemand die werkte met gezinnen. En um, gezinnen ook waar, waar vaak het netwerk niet echt actief een rol heeft. Um, en zij is gewoon daar meer naar gaan vragen. En het effect is dat... Eigenlijk de gezinnen waar ze dat bij doet, de ouders waar ze dat bij doet, dat die veel meer weer stapjes zetten naar hun eigen netwerk. En het mooie is dat deze hulpverleden schreef dat ze, ook, um, uh, dat ze zich minder een tipmachine voelt. Of een adviesmachine. Ja, want dat is natuurlijk wel eens het gevoel wat je kan hebben als, uh, als hulpverlener. Het vraagt ook iets aan een andere rol. Want laten we ook eerlijk zijn, dat uh, het betekent iets loslaten van wat je geleerd hebt. Maar die andere rol, als je die... Um, uh, als, je die gaat, gaat, als die jou gaat passen, dan kan je zoveel van waarde zijn. Dus, dus dank je wel voor, voor die, al die mensen die uh, het aandurfden om bij mij in de zaal te zitten. Uh, en, en als ze je hebt laten raken. En ik weet heus van die 3000 mensen... zijn er niet 3000 mensen helemaal juichend uh, en van enthousiasme de zaal uitgegaan. En dat is dan zo. weet je. Ik sta daar voor de mensen die, uh, die hier ook in geloven, die hier ook iets mee willen... Die hier misschien nog nooit bij stil hebben gestaan. Um, en ik geloof in een beweging van iedereen die 5% doet. Of 5% die heel veel doet. Dus ik, ik, ik sta er voor de mensen die het graag willen horen. En um, ik denk ook, zeg ook altijd, want ik vertel natuurlijk altijd dat ik altijd een podcast heb. Dan zeg ik altijd van, joh, als je deze dag, deze dag, deze middag, deze avond, dit, dit moment leuk vindt. Dan ga je de podcast ook leuk vinden. Vond je dit al niks? dan ga dan zeker niet de podcast luisteren, dan word je er niet blij van. Dus ik ga er een beetje van uit dat als je deze podcast luistert, dat je eh, ofwel door de podcast ofwel door ergens eh, waar je mij gehoord hebt geïnspireerd bent geraakt. Eh, en ik dank jou dus ook. En eh, het zou super tof zijn om de, de voorbeelden eh, nog meer met elkaar te delen, want die inspireren. Eh, en eh, heel veel veranderingen zitten in de verandering van basishouding van de hulpverlener. En we kunnen daar nog zo ongelooflijk veel in winnen. Dat mijn missie wat dat betreft gewoon doorgaat. Ik had ook nog opgeschreven dat ik zo dankbaar ben voor al die organisaties. Die mij het vertrouwen geven om hun medewerkers te inspireren en aan het denken te zetten. Want ik weet vrijwel zeker dat niet alle organisaties van tevoren precies kunnen overzien wat het betekent. Dat... Het verhaal wat ik vertel is natuurlijk niks nieuws... en tegelijkertijd verandert het wel iets in de basis... van hoe mensen hun werk willen doen. En dat vraagt ook vertrouwen. Dus um, ik heb een aantal opdrachten gehad afgelopen jaar... waarin de opdrachtgever ook vroeg van... wat gaan we dan precies doen en wat is dan de leeropbrengst... en wat is dan de, uh, hoe ziet het programma er dan uit? Dat ik ook op dat moment... ...dat ik steeds sterker word en zeg van ja, dat, is, dat laat ik ook een beetje open... ...want het hangt een beetje af van de interactie en de dynamiek in de groep. En um, dit en dit is ongeveer de richting, maar ik wil het zo dicht mogelijk laten aansluiten. Dus, um, en ik weet dat ik dit kan, want ik heb dat al heel vaak gedaan. En dank voor alle um, mensen die mij daar het vertrouwen in hebben gegeven. Soms terwijl ze niet eens precies wisten wat ik, wat ik zou vertellen... En zo denk ik ook aan, aan specifiek één iemand die uh, mij van een aantal jaar geleden herkende uh, nog kende bij een andere organisatie. Inmiddels ergens werkt en ze daar een ontwikkeling door wilde gaan. En, uh, en zij dacht, van, maar volgens mij past Mascha daar wel in. En gewoon het lef heeft gehad om mij uit te nodigen bij die bijeenkomst. En uh, uh, ja, dank je wel. Uh, want zo, maken we, zo kunnen we elkaar verder helpen, zeg maar. Ik, ik vind het heel erg tof om te voelen dat die missie... Wat mijn missie is, is helemaal niet alleen van mij. Die is gewoon van ons. En laten we alsjeblieft elkaar helpen. Uh, weet je, ik, wat ik goed kan is het één. En uh, ik kan niks zonder jullie. Mensen die in het veld het gewoon anders doen. Mensen die binnen hun organisatie um, uh, beweging krijgen. Mensen die in hun begeleidingsgesprekken weer andere mensen aan het denken zetten. Uh, dus laten we alsjeblieft samen optrekken. En samen de wereld mooier maken. Dus ik was heel dankbaar. En... en ik realiseer me nu ook, want dit zijn allemaal werkdingen. Dat komt omdat ik een podcast opnemen ben. Maar ik had het wel opgeschreven als eerste, dat ik zo ongelooflijk dankbaar ben voor mijn uh, gezin. Ik heb, uh, um, ik heb een hele lieve vrouw en uh, we hebben vier kinderen. En het is echt nou ja, zo'n ongelooflijke rijkdom om, om te voelen uh, wat het betekent als je gewoon in zo'n warm gezin woont. En het is goed, hoe ik daarvoor woorden aan moet geven, maar ik, ik ken natuurlijk anders als kind en zelf heb ik echt het gevoel dat we ja, dat we gewoon echt met elkaar verbonden zijn. Dat we ook uh, uh, dat we bij elkaar terecht kunnen en dat is echt super fijn. En ik ben heel dankbaar voor uh, de ruimte die mijn, uh, mijn geliefde mij geeft om ook deze missie te leven. Het helpt dat zij een uh, ook ondernemer is, uh, dus zij heeft het ook. Ook retendrukkers. Hij vindt de werk ook heel belangrijk. Dat helpt echt wel. Want mijn missie is een soort van mijn vijfde kind. Um, maar ze geven wel heel veel ruimte om, uh, om te doen. Um, uh, als ik ergens moet zijn, zorgt zij dat ze thuis is met de kinderen. En, uh, en zo probeer ik dat omgekeerd ook. En uh, die, die, die uh, geweldige vier kinderen van mij, dat is, ja, dat is, daar ben ik echt ongelooflijk trots op en dankbaar voor. Want ze doen het allemaal op hun eigen manier gewoon zo goed um, in de... ...de dingen die, uh, waarin ze zich ontwikkelen. Dus ik ben daar heel, uh, heel blij mee. En het voelt... Ja, ik wil er toch even bij stilstaan. Ik had hem bovenaan opgeschreven... ...maar ik merk dat ik dat toch voor de podcast vergeten te zeggen. Terwijl het echt wel... Uh, dat is mijn eerste uh, uh, dankbaarheid... Uh, en, ...en mijn grote liefde in dit leven. Dat zijn, uh, zijn deze mensen... Uh, ...die gaan echt voor alles. Dus uh, ik wou ze even wel expliciet noemen... ...ook al... Um, Vergeet ik dat dan zodra ik begin te praten in de podcast. Want dat is toch nog altijd een beetje een drempeltje over. Ik praat ook anders volgens mij dan wanneer ik gewoon met iemand aan het praten ben. Ik praat ook anders dan wanneer ik op een podium sta. Omdat het zo, um, het is zo zenden. En dat vind ik best wel ingewikkeld. Ik uh, doe liever dingen in interactie. Nou, dat was, dat was, dat was eigenlijk waar ik aan het terugblikken was. Ik dacht, wow, er is veel... Gebeurt. Ik heb veel gedaan. Ik ben de achterkant van mijn bedrijf. zeg maar. Van, ik heb een nieuwe website gekregen dit jaar. Ook bijvoorbeeld. Ik weet niet of je hem al hebt gezien. Maar ik vind, ben er super blij mee. Hij is echt hartstikke mooi. En nu ga ik ook de techniek daarachter. Het is allemaal heel ingewikkeld gedoe. Maar dat, dat is ook aan een upgrade toe. Dus daar ben ik eigenlijk nu mee bezig. En ik ben dankbaar voor de mensen die me daarbij helpen. Die ik uh, gevonden heb. En die, uh, die gewoon hartstikke goed zijn in wat ze doen. Um, en... Um, ik ben ook dankbaar voor, uh, voor mijn dochter van veertien... Uh, die nu um, af en toe meehelpt met dingen die moeten gebeuren in mijn bedrijf. Dus uh, ik heb laatst een hele, heleboel certificaten moeten maken voor, het, uh, voor SKJ. En dat heeft zij gedaan bijvoorbeeld. Dus zulke soort dingen is echt super fijn. En nou ja, ik, ik doe ook mijn best om op Instagram zichtbaar te zijn. gaat nog niet helemaal zoals ik het graag zou willen... maar we zijn, we zijn eraan aan het werk... En ik ben, ik ben gewoon heel erg dankbaar voor alle support die ik van alle kanten krijg. En als ik even heel eerlijk ben, dat kan voor mij ook nooit genoeg zijn. Dat is dan toch een beetje gevolg van, uh, van uh, hoe ik ben opgegroeid. En, en de hechtingspatronen die ik vervolgens ontwikkeld heb. Dat uh, Bevestiging is altijd fijn. En hoe meer bevestiging, hoe meer ik kan gaan vliegen. Hoe meer steun, hoe meer ik ook kan dragen. Dus, uh, dus dank jullie wel daarvoor. Want zonder jullie zou ik niet doen wat ik nu, uh, wat ik nu doe. Dan het vooruitblikken. 2024. Ik moet me er nog even toe verhouden dat dat 2024 is, want dat is echt wel best wel ja, ver of zo. Uh, ik ben van 1974, dat betekent dat ik dit jaar 50 word. En uh, nou ja, dat is toch wel een uh, markante leeftijd of zo. Ik zat laatst na te denken, wanneer ben je eigenlijk van middelbare leeftijd? En toen dacht ik, ja, volgens mij met 50 kan je niet meer ontkennen dat je van middelbare leeftijd bent. En nou heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Maar het is toch wel... Uh, nou ja, het, het is toch wel iets of zo. Uh, zeker toen ik opschreef 2024. Toen dacht ik ja. Um, en ik heb eigenlijk niet zoveel grootse plannen. Mijn, mijn plannen zijn um, vooral doorgaan met wat ik al aan het doen ben. Omdat ik um, het gevoel heb dat hetgene wat ik doe uh, gewoon de goede dingen zijn. Ik wil heel graag de podcast blijven maken. Ik heb ook weer allemaal leuke... Leuke mensen op mijn lijstje staan als gast. Uh, daar wil ik ook uh, komende tijd weer wat tijd voor maken. Want dat is er een beetje bij ingeschoten afgelopen maanden door de drukte. En daardoor heb je veel solo podcast gehoord. Kan ik heel erg omheen lullen, maar dat is eigenlijk de reden. Um, dus ik ga lekker door met podcast maken met leuke, leuke gasten. Um, er uh, ligt een studieboek op mij te wachten. Het uh, in tien stappen profession, in, uh, professional vanuit je hart... ga ik omschrijven ook naar een studieboek professional vanuit je hart. En daar ben ik al een heel eind mee um, op streek. Maar ik heb het even een tijdje stilgelegd... omdat het, me, um, uh, omdat het gewoon too much was. Het, 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 ik zat er helemaal in en ik kwam er niet meer zo goed uit. Ik heb afstand genomen en uh, komende maanden ga ik daar weer in verder schrijven. De bedoeling is dat het in maart af is. De tekst en dan... Um, ja, ik ga er helemaal voor dat dat gaat lukken natuurlijk... ...maar dat is altijd spannend. Um, ik wil ook doorgaan met het, met het opbouwen van die, die professional vanuit je hart beweging, um, Professional vanuit je hart community die erbij hoort. Uh, wat eigenlijk de mensen die, die zeggen... ...ja, ik, ik vind dit gewoon heel tof. Ik geloof hier ook in. Zou ik echt willen vragen... ...wil je je aansluiten bij die community, bij die beweging? Want als we met meer zijn, zijn we sterker. Versterken we elkaar... Uh, en je kan er steun, support um, uh, uithalen, leuke mensen ontmoeten... maar alleen lid worden is ook al ongelooflijk um, uh, supportive... want daarmee maak je ook meer mogelijk voor de mensen die al wel lid zijn. Uh, en verder wil ik heel graag, uh, nou ja, laten we zeggen, weer, <coughs> weer 3000 mensen um, mogen inspireren. Dus ik vind het heel leuk om weer voor uh, groepen te staan. Ik heb al een aantal aanvragen, een aantal data staan al vast... Een aantal andere uh, opties staan ook open. Uh, weer hele nieuwe plekken waar ik naartoe ga, waar ik ook echt naar uitzie. Um, er, lo er lopen plannen voor een, een onderzoek om professioneel zeg maar, professional vanuit je hart te gaan toepassen in de wijkverpleging. Dus daar, um, nou ja, daar hopen we dat dat in 2024 ook dat daar, uh, mogelijkheden voor komen. Want dat zal een onderzoek zijn, in, uh, onder andere met het Trimbos Instituut en uh, Hoogschool in Holland... Dus daar heb je een onderzoekssubsidie voor nodig. Nou, dat, dat zoeken zij allemaal uit. Maar het gaat over professional vanuit je hart. Um, en wat ik voor mezelf uh, heel graag wil... is dat ik um, uh, een aantal dingen wat meer ga systematiseren. Ik doe nu heel veel dingen ad hoc. Dus, dus ook deze podcast opnemen bijvoorbeeld. Ik ben heel vaak laat daarmee. En dat vind ik aan de ene kant helemaal niet erg. Maar soms... Uh, zou ik echt wel willen dat ik het eerder af heb? Dus, dus wat meer vooruitwerken af en toe zou fijn zijn. Um, wat ik graag wil, um, is dat ik ook af en toe eens uitsta. Want het is nu eigenlijk helemaal niet. Het gaat altijd door. Mijn hoofd gaat altijd door. Um, ik ben vooral altijd ook met mijn missie bezig. Met dat bedrijf bezig, met de onderneming. Maar dus met de podcast, met, uh, met de mogelijkheden, met social media, met met um, Instagram en dat soort dingen. En um, nou, ik voel wel dat dat uiteindelijk niet gezond is. Dus dat ik ook gewoon eens echt vakantie heb... of echt een paar dagen vrij ben... en in die paar dagen ook niet dingen ga uitzoeken... of bijhouden of, of doen. Dus dat is een, een soort voornemen... maar dat lijkt me gewoon wel heel goed voor me. En, um, en wat ik heel graag wil is... Um, en dat heb ik eigenlijk net bedacht... bij het voorbereiden van deze podcast... dus dat is wel heel leuk... Uh, ik hoorde zelf ergens uh, het idee van één op één dingen met je kinderen doen. En ik doe dat eigenlijk bijna nooit. Terwijl mijn kinderen hebben best wel een leeftijdsverschil. Ik heb een, een uh, zoon van uh, bijna 16 uh, en drie dochters van 14, 8 en 6. Dus de behoeften van deze kinderen zijn gewoon heel erg verschillend. En doordat ze allemaal zulke verschillende wensen hebben, kom je ook niet altijd tot activiteiten. En een van mijn. Uh, voornemens voor het nieuwe jaar is uh, wat vaker één op één iets doen met de kinderen. En, uh, nou, ik, ben ook wel, ik ga ook een beetje zelfonderzoek doen. Onderzoeken van hoe, hoe komt het eigenlijk dat ik dat nu niet doe? Wat houdt me tegen? Ik heb heel vaak het gevoel dat ik, iemand, dat ik een van de anderen in de steek laat als ik iets met de één doe. Um, dus het zegt iets over mij. Het gaat over de drama driehoek volgens mij. Dus ik mag even weer bij mezelf uh, te raden gaan. Um, want zo werkt het ook, he, dat, dat alles waar je veel over praat, gaat vaak ook over jezelf. Dus uh, ik praat veel over de drama driehoek, dus het kan niet anders dan dat het ook over mij gaat. Um, en ik, ja, ik vind het altijd wel mooi om, om je daar ook in uh, te verdiepen. Um, en ja, wat, wat een thema blijft, of een goed voornemen, of een plan blijft, is, uh, uh, is uh, dat, ik, dat wij in onze relatie een goede balans vinden met, met vier kinderen en twee bedrijven. Dat we tijd blijven maken voor elkaar, zodat je elkaar blijft ontmoeten. is belangrijk. We hebben het een tijdje wat ingewikkeld gehad en dat is gelukkig voorbij. Um, maar uh, elkaar vasthouden in deze drukte is uh, soms een uitdaging. Dus uh, daar wil ik ook echt voor kiezen in uh, 2024. En verder ben ik gewoon ontzettend blij met wat ik doe. Dus verder wil ik eigenlijk niet zoveel veranderen. Ik wil gewoon... Um, ja, ik, ik, ik wil doorgaan met die mooie dingen. Ik hoop dat ik volgend jaar weer net zo dankbaar terug kan kijken op, uh, op het jaar als ik dit jaar kom. Um, en ja, ik ben aan het sporten. Um, dus een voornemen is om daarmee door te gaan. Maar dat is nou niet waar mijn leven van afhangt, zeg maar. Waar mijn geluk van afhangt. Dus dat zijn de minor things in mijn leven. En ik, ik wil me heel graag richten op die dingen die er echt toe doen. En... ...in dat, in, in dat uh, licht is sporten wel belangrijk voor mij... ...omdat ik geloof dat het me uh, helpt om een sterk lichaam te houden. Dus uh, ik zal wel moeten, ik vind het niet leuk, maar ik, ik ga het wel gewoon doen. En ik, ik, wil, zou, ik hoop dat dat uh, op een gegeven moment net zoiets wordt wat, wat uh, non-negotiable is. Net zoals de podcast, die komt iedere maandag online... En dat ik ook zeg, ja, sporten, dat doe ik gewoon twee keer per week. En dat is, uh, ik ben nu weer goed bezig, maar er zijn er een aantal dipjes in geweest. Dus ik ga gewoon weer lekker daarmee, uh, daarmee door. Um, en misschien als, als laatste van deze, deze podcast. Um, zou ik jou willen vragen ook: wat, weet je, wat, wat gaat. Uh, wat gaat waar, waar liggen jouw wezenlijke dingen waar je iets mee wil doen? Wat is belangrijk voor je? Waar ga je echt voor? En heb je ook je prioriteiten helder? Heb je duidelijk wat het allerbelangrijkst voor je is? En richt je je leven ook zo in... dat hetgene wat het belangrijkst voor je is... ook echt aandacht krijgt. En dat je daar tijd voor maakt. Want ik denk dat je daarmee... jezelf en je naasten ongelooflijk veel, uh, veel geeft. En ook uh, uh, dat, het, dat het het best voor jezelf zorgen is. Omdat je dan meer volgens je eigen waarden leeft. In plaats van dat je voor je agenda... of door je agenda gerund wordt... En dan komen we natuurlijk op de Eisenhower Matrix van Urgent en Belangrijk. Dat hadden we van de week nog even over. Dat is echt super, super belangrijk. En um, voor de mensen die van doelen stellen houden. Um, ik heb een podcast, dat is nummer 108, dat had ik al even opgezocht. En daar gaat het over uh, of je werkt met uh, droomdoelen of met haalbare doelen. Dat vind ik altijd heel leuk. Uh, ga lekker uit van een droom en ga gewoon op weg. ...en ga niet zozeer je best doen om bepaalde tussenstapjes uh, te halen... ...want dan ben je heel erg aan het rushen soms. En ik zag uh, weer een heel um, uh, mooi plaatje... Uh, ...ik word heel veel geïnspireerd door van die quoten van die plaatjes... ...en er was een plaatje tussen, ook over doelen stellen en doelen halen... ...en het, als het bovenste plaatje was, uh, je stelt een doel en met een rechte lijn naar... ...je haalt het doel en toen het plaatje eronder... ...en, en volgens mij is dat hoe het gaat... Um, dan zag je uh, doels, ook doel stellen en doel halen, maar dan met allemaal een kringelweggetje tussendoor. En er stond bij, je stelt een doel, je begint ermee, je twijfelt erover, je leert om stappen te zetten, maar je valt ook weer, er mislukt iets, je moet oefenen, je gaat verder met oefenen, je voelt je verloren, je denkt dat het nooit wat wordt. Op een gegeven moment voel je, ja, ik kan het. Daarna worstel je nog eens een keer door een aantal mislukkingen heen, en zo gaat het door totdat je op een gegeven moment je doel ongeveer haalt. Maar het gaat niet om de eindbestemming, het gaat om de reis naartoe. Want tijdens dat, tijdens dat wandelen, tijdens dat oefenen, tijdens dat falen... daar, um, daar leer je uh, en daar gebeurt zo ongelooflijk veel. En uh, ik denk altijd maar, als ik weet waar ik naartoe wil... dan weet ik liever welke kant ik op moet gaan en hoe mijn weg er dan uit zal zien... Dat zie ik gewoon stap voor stap. Maar als ik maar heel goed weet waar ik naartoe wil. Dan weet ik ook dat ik de goede kant op blijf lopen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne tijd toe. Deze laatste periode van het jaar. Mocht het voor jou helemaal geen fijne tijd zijn. Dan hoop ik dat die, dat die zo snel mogelijk weer over is. En dan wens ik je veel afleiding toe. En in sowieso alle goeds voor, voor het nieuwe jaar. En ik spreek je in 2024.